0: Esta es la señal que estabas esperando. Para atreverte a dar el primer paso. Para ser tú mismo. ¿Estás listo? listo, listo. Radio Cobacam. Un espacio para el conocimiento, la cultura, la música y la información más importante de tu bachillerato. Esta es tu señal. Inicia hoy. Radio, Radio Cobacam. La señal de todos los bachilleres. Bienvenidos a Radio Covacam, el programa semanal de todos los bachilleres. Yo soy Alex González y le doy la bienvenida a mis compañeros en este programa, Ara Bonilla y Mario Más. Este es el cuarto programa del mes de marzo, el cual ha estado dedicado a promover el papel de la mujer en las diferentes áreas. Ya estuvimos hablando de las mujeres en la ciencia, presentamos proyectos interesantes liderados por alumnas y maestras del Covacam. Hablamos de las chicas del plantel 03 Escárcega que están destacando en el deporte y hoy es la oportunidad de destacar a las mujeres en la literatura, así que estaremos hablando de poetas mexicanas que debes conocer. Con Ara Bonilla descubriremos la asombrosa vida de Sor Juana Inés de la Cruz, célebre autora de la época virreinal en México. Platicaremos sobre los retos que enfrentan nuestros alumnos a causa del estrés por el regreso a las aulas a dos meses de nuestro retorno. Y en la música... Te presentamos a la talentosa Iraida Noriega, cantante mexicana y arreglista de jazz, con el tema Aquí me quedo. Está comenzando Radio Covacam. La señal de todos los bachilleres. Amigos de Covacam Radio, estamos iniciando... El programa 716 Me encuentro en compañía de Ara Bonilla
1: Hola, hola chicos
0: Y Mario Más. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? Saludos Amigos, llevamos un par de semanas Ya con las clases presenciales Y hemos visto todo tipo de reacciones En su mayoría positivas Los jóvenes están muy contentos De estar de nuevo en sus aulas De poder recibir este aprendizaje de una forma más directa. Sin embargo de acuerdo con un artículo publicado por el Child Man Institute eh, nos habla de los retos que pueden existir durante el regreso a clases y se los quiero platicar porque no siempre es fácil. Nosotros podemos hablar de todas las cosas positivas pero también hay retos que los muchachos están enfrentando para acercarse de nuevo a las escuelas.
1: Técnicamente es como volver a arrancar. Así como cuando nos fuimos a la pandemia y nos costaba a trabajo, acostumbrarnos a no ver a nadie, a estar detrás de un monitor, a tomar las clases sin verle la cara a los demás en este momento es como volver a iniciar como volver a aprender cómo ir a la escuela
2: así es y sobre todo muchos de los chavos que están regresando a las aulas están experimentando muchas cuestiones de estrés y ansiedad y pues precisamente es por eso, no muchas veces le tienen miedo a lo desconocido, en el caso de volver a, re a reencontrarse con sus amigos o inclusive encontrarse con un salón totalmente nuevo porque muchos de ellos entraron a la prepa pues, eh, en, me en medio de la pandemia.
0: Y seguro si este artículo que les platicaba, una de las cosas que se señala entre los adolescentes es que se ha perdido la práctica en las conversaciones espontáneas. Estas conversaciones de pasillos, ¿a quién no le pasó? En su primer día de clase en un grupo nuevo, hablando cuando pasas de la secundaria a la prepa, que pues alguien te pregunta, "Oye, ya sabes dónde es la clase o este, tienes el horario, ¿no?" Y si uno pues es bastante tímido como era mi caso, que era muy introvertido, pues te cuesta llevar esas pláticas pero ahora hasta las personas que han sido toda su vida extrovertidas y que no han tenido problemas con eh, interactuar también están presentando estas dificultades.
2: Sí, igual sucede que muchos de los chavos que están ingresando tienen esta eh, dificultad eh, inclusive de contestar ciertas preguntas que ocurren en el salón no a veces eh, por miedo al qué dirán o inclusive eh, el hecho de que seas nuevo te sientas nuevo en el salón o, o que no conozcas prácticamente a nadie, te da como que esta timidez o, o, o te estresa el hecho de poder eh, mostrarte a los demás precisamente porque pues casi un año, dos años estuviste frente a una computadora en la que nadie te veía y el hecho de enfrentarse a la sociedad, al ámbito eh, de la escuela, pues sí es un poco difícil para muchos alumnos.
1: Depende mucho de tu carácter porque hay personas introvertidas que para ellos la pandemia fue lo mejor que les pudo haber pasado, no convivir con nadie no tener que forzarse a convivir y ahora tener que regresar a las aulas hace que tengan que convivir con sus compañeros, tengan que buscar eh, temas de plática en común para poder llevar el día a día en la escuela, igual con sus maestros entonces a veces cuando, nos fuimos, cuando estábamos en la, en la pandemia la gente se sentía cómoda sin tener que socializar pero ahora que estamos en la escuela pues eso puede ser un problema, un estrés, incluso puede ser gente, puede haber gente que, que se deprima por, por ello.
0: Y es que hemos escuchado todo tipo de opiniones. Hace unos días platicábamos con unas chicas del plantel 03 Escárcega que con toda honestidad nos decían que para ellas eh, era un poco agotador eh, levantarse ir a las clases, que ya estaban muy acostumbradas al sistema en línea. Y seamos realistas, no para todos se va a acomodar eh, las clases presenciales porque es una cuestión de los estilos de aprendizaje. Hay quien se le facilita trabajar por su cuenta, pero hay personas que son más beneficiadas de poder... Pues, trabajar en equipo y que el aprender en un grupo sea estimulante ahora que las clases son presenciales pues no existe esto de apagar la cámara de sentirte saturado y poder decir ah bueno me voy a tomar dos minutos no para descansar de esto o que no me vean o las cuestiones de inseguridad eh, algo que también ha sucedido es que los medios y, y las herramientas van cambiando nuestra forma de ver el mundo y el hecho de estar tanto tiempo frente a un monitor viéndonos a, a nosotros mismos porque también monitoreamos nuestra propia captura de nuestra cámara pues nos va generando algunas cosas en la mente como, como cuando te ves demasiado tiempo al espejo eh, pues eh, te puede provocar inseguridad no entonces esto lo podemos ver desde ambos lados desde que estás descansando de esta necesidad de estar siempre presentable de cómo me ven los demás en la cámara y ahora que estamos en las clases presenciales, pues nos, nos relajamos un poco sobre eso, ¿no?
2: Y justamente esto también se debe al estrés. A muchos chavos están experimentando estrés por la apariencia. En estos dos años, algunos pues, experimentaron eh, cuestiones de, de, de peso, inclusive de acné. Algunos ya usan lentes, antes no usaban. Otros ya usan brackets. Entonces, esta, esta cuestión de, de, de saber cómo te ven los demás, pues sí es un, resulta un poco estresante para los chavos. Por eso es importante que ahorita las clases presenciales, independientemente de todo esto, ayuda mucho en la parte emocional. Eh, la cuestión de poder relacionarse con los demás El poder tener estas actividades Inclusive en los planteles En donde pueden eh, experimentar eh, esas emociones O sacar todas esas emociones por medio del arte Por medio de diversas actividades artísticas eh, O deportivas que se realizan en los centros educativos
1: Claro Mario Y así como tú hablas acerca de expresarnos De las diferentes artes Y las diferentes maneras que nosotros tenemos eh, Con habilidades es importante que también dentro de los salones podamos expresar nuestras dudas que antes eh, a través de un monitor era difícil de preguntar a veces te daba pena que todos fueran a ver qué, qué vas a preguntar pero ahora que estamos yendo a los salones es importante que si tienes alguna duda o sientes algún tipo de problema emocional o lo que sea, te acerques a los orientadores o te acerques a tus maestros a los docentes, incluso a los directores de ser posible para poder tener Respuesta de tus dudas y pues también para tener con quien platicar sobre algún tema en especial. Creo que es importante tomar valor y empezar a relacionarnos de nuevo. Sean abiertos a ello, no se cierren, no están solos y todos estamos enfrentando de nuevo esto, así que a echarle ganas.
0: Adicionalmente, a causa de todo lo que hemos vivido en estos dos años, eh, los estudiantes que regresan a las escuelas ahora se cuestionan ¿Por qué tienen que regresar a las escuelas? O sea, parecía absurdo, pero a pesar de que estamos siendo muy beneficiados, hay una porción de los estudiantes que se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué si sí yo puedo estudiar por mi cuenta? ¿Por qué este, si esto lo puedo aprender de una forma diferente, ¿por qué tengo que venir? Se cuestionan el sistema educativo, pero pues es a estos alumnos a los que hay que acercarse y orientarlos acerca de los beneficios del de sistema escolarizado, de estudiar en conjunto, de que las actividades sean en equipo, porque... Eh, hay que orientarlos acerca de que hay, es bueno poner límites entre lo personal y lo escolar. Hace todavía unos meses, un año, usabas el mismo dispositivo para atender a tu clase y para recibir este, mensajes de los amigos, mensajes de tu familia, peticiones de, de tu mamá, de tu papá que te decía que te hicieras cargo de ciertas cosas del hogar. Y ahora estamos volviendo a respetar esos límites, a respetar el tiempo en la escuela para dedicarlo a lo que es el estudio y el tiempo de nuestra vida personal
1: Durante estos dos últimos años estuvimos en casa Y muchas veces pasábamos mucho tiempo encerrados En el cuarto, en la cama Y así tomábamos nuestras clases Y no tomábamos en cuenta nuestra salud mental Yo pienso que ahorita que estamos regresando a las aulas Aunque algunas veces nos cuesta trabajo levantarnos eh, Poder empezar el día Una vez que tú llegas a la escuela y ves gente Empiezas a relacionarte un poquito más Conforme van avanzando los días vas agarrando ese ritmo de, de la vida escolar y creo que es importante que tengamos la mejor actitud para seguir durante los días y que una vez que estamos en la escuela podamos desarrollarnos de la manera más abierta con, lo, con la gente que nos está rodeando en ese entorno.
2: Sí, cabe recalcar que uno de los objetivos principales es que no solamente se están recuperando eh, las asignaturas en este regreso a clases, sino también se está recuperando una gran parte y muy esencial de la juventud de todos los alumnos de los centros educativos, el poder rescatar todas estas habilidades que como jóvenes eh, tienen, no, el trabajo en equipo, el poder relacionarse eh, con los demás, eh, en este caso los, sus amigos, los mismos maestros. Entonces es importante que muchos de los que nos están escuchando y que todavía tienen un poco de dudas, si regresaron no a clases es muy importante que se atrevan todo esto tiene que volver a la normalidad de alguna otra forma y creo que es el mejor momento para hacerlo
0: así es como comenta Mario hay muchos más beneficios en recuperar a nuestra juventud las habilidades sociales y de trabajo en equipo y con todo esto hablamos de una sanación de la comunidad escolar y de la misma forma de la, el restablecimiento de, del tejido social de estar más alivianados de que todo esté en su lugar de que Vamos a formar bachilleres que en, su, en el futuro serán profesionales. Y bueno, esta fue una plática con el staff de Radio Covacam. te despide de ustedes, Alex González. Mario Más.
1: Y Ara Bonilla.
0: Seguimos con este programa en Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres. Tu identidad. Tu sonido. Tu bachillerato. Radio Covacam.
2: La poesía nos obliga a mirar dentro de nosotros. Nos conmueve y nos devuelve el sentido de comunión. El poema es la obra que genera la ilusión genuina porque tiene que ver con algo secreto, algo íntimo que solo el creador entiende en su totalidad, sabiendo que alguien más podrá encontrar sentido en esa composición. Del arte de la poesía participan las mujeres mexicanas. Con sus versos, confortan y confrontan al lector y abren una brecha en la literatura para conseguir la visibilidad que merecen. En este conteo, te mostramos tres poetas mexicanas que debes conocer. Coral Bracho Nació en 1951 en la Ciudad de México y durante su vida se ha dedicado a las letras, la traducción y la academia. Su lírica se caracteriza por fusionar elementos de diversos reinos, animal, vegetal, mineral, así como la creación de la transfiguración. Los críticos la lo ubican como la principal representante de la poesía neobarroca latinoamericana, Escucha este poema corto de Coral Bracho Titulado, Que ahorita vuelve
1: Te hace una seña con la cabeza Desde esa niebla de luz sonríe Que sí, que ahorita vuelve Mira sus gestos, su lejanía Pero no le escuchas Polvo de niebla es la arena Polvo ficticio el mar Desde más lejos Frente a ese brillo que lo corta te mira Te hace señas Que sí, que ahorita vuelve que ahorita vuelve.
2: Rosario Castellanos Es una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Combinó su labor creadora con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia. Incursionó con éxito en la novela, el cuento, la poesía y la dramaturgia. Obras como Balón Canán, Oficio de Tinieblas, Álbum de Familia o Poesía no eres tú, son indispensables en la literatura mexicana, pues dan cuenta de dos aspectos que hasta entonces no habían sido tratados literariamente o se habían trabajado con una perspectiva sesgada, la mujer y lo indígena. La escritora rehuyó las clasificaciones de indigenismo y feminista, pues su literatura abordaba ambas temáticas sin apegarse a un programa de ideas específico y sin idealizar a los personajes. Nació en 1925 en la Ciudad de México y vivió su infancia en los Altos de Chiapas. Falleció a la edad de los 49 años a causa de un accidente mientras ejercía como embajadora de México en Israel. Escucha el poema titulado El Otro, de Rosario Castellanos.
1: ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega, desgarrando la entraña, si cada noche cae, convulsa, asesinada. Si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas, y es la víctima, y el enemigo, y el amor, y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte.
2: Citlalit Rodríguez Mendoza. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano 2015. Ha colaborado en diferentes revistas literarias de México y del extranjero. Formó parte del consejo editorial de la revista Reverso y fue editora de la revista Vice. Es originaria de Guadalajara, Jalisco, nacida en 1982. Su poesía encierra una reflexión profunda del uso de la palabra y sus posibilidades. Citlalit estira y retuerce la palabra, la pinta y la deforma, la destruye y la reforma hasta expresar lo que quiere o lo que no quiere. Escucha un fragmento del texto Alguien Dentro, de Citlalit. Rodríguez Mendoza.
1: Alguien dentro de ti me está enseñando cómo mueren los que saben que mueren. Los que han medido el tiempo con la paciencia de un molino. Eres clara y tibia como tu mano sobre mi frente. Dentro te crece un lago. Lo escucho alimentarse sigilosamente de tu carne. Como en la pizca de un grano oscuro y liviano. Mientras... Nos cosemos la boca con la letanía de una vida pasada Para no dormir a la interperie Sabes que soy sorda Que el alfabeto me vino de retina Que solo hablo de imágenes descarriladas Porque tus ojos me reflejan Fuera de ti hay un olor a tres paredes y media Y el sonido es una puerta que no abre Es necesario repetir lo que muere de los que saben que mueren Desde alguien dentro de mí para alguien dentro
2: te invitamos a investigar más sobre las poetas mexicanas más representativas de la literatura latinoamericana. Y sigue escuchando Radio Covacam
0: Tus logros, tus
2: mejores amigos,
0: tu bachillerato, Radio covacam
2: Hablemos de derechos de las mujeres, porque, aun cuando los derechos humanos son aplicables a todas las personas, existen en la práctica diversos factores que discriminan a las mujeres del reconocimiento y goce de estos abarcan todos los aspectos de la vida como la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico y una vida libre de violencia. La Codecam Contigo, las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos 981 81 14571 y 800 23432
1: Sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre secular fue Juana Ramírez, nació en la hacienda de San Miguel de Nepantla, actualmente en el Estado de México, el 12 de noviembre de 1651. Sin embargo, la mayoría de los sorjuanistas considera más plausible que haya nacido en 1648, de acuerdo con el testimonio de un acta de bautismo encontrada en 1952. Sor Juana, es la última gran poeta de los siglos de oro de la literatura en español. Su vida intelectual fue muy intensa y abarcó todos los saberes de la época. Escribió numerosos poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas y villancicos para las principales catedrales del virreinato. Inscrita en el estilo barroco, su poesía es rica en complejas figuras de lenguaje, conceptos ingeniosos y referencias a la mitología grecolatina. Sor Juana Inés de la Cruz fue una niña prodigio, ya que aprendió a leer y escribir a los 3 años. A los 8 años ya había escrito su primera loa eucarística y aprendió latín en solo 20 lecciones. A los 14 años la adolescente Juana Inés fue nombrada dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Por sus aptitudes, fue apadrinada por los marqueses de Mancera y brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición, su viva inteligencia y su habilidad para componer poemas. A pesar de la fama que ya tenía Juan Inés, en 1667 ingresó a un convento en las Carmelitas Descalzas de México. Al parecer invitada por su confesor, el poderoso jesuita Antonio Núñez de Miranda. Sin embargo, Solo estuvo cuatro meses y lo abandonó por problemas de salud. Dos años después, ingresó en un convento de la Orden de San Jerónimo, donde realizó los votos perpetuos y permaneció el resto de su vida. Durante su vida, la obra de Sor Juana gozó de gran popularidad. Gracias a sus relaciones cercanas con los virreyes, fue publicada en España y leída con asombro en muchas partes del imperio. Su poesía destaca por una deslumbrante belleza sonora. ...ingenio refinado y profundidad filosófica. Los siglos XVIII y XIX, dominados por un gusto adverso a la estética barroca... ...la desdeñaron. Pero en el siglo XX, se revaloró a Sor Juana... ...como un clásico extraordinario de la literatura hispánica. Los poemas de Sor Juana Inés... ...los poemas de Sor Juana Inés la iban consagrando más que como una monja... ...como una poeta de la vida, del amor y de los requiebros de los desamores pero además de su poesía, escribió dos comedias de teatro, Los Desempeños de una Casa y Amores más Laberinto. En 1690, los escritos de Sor Juan Inés fueron tachados de demasiados mundanos, por lo que el obispo de la ciudad de Puebla le aconsejó que se centrara en la religión y dejara los asuntos seculares a los hombres. La contestación de Sor Juana fue escribir La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, un manifiesto que defiende el derecho de la mujer a la educación y que en él citó un famoso poeta aragonés que reivindicó el papel femenino en el conocimiento y la educación. Uno puede perfectamente filosofar mientras se cocina la cena. El 8 de febrero de 1694, Sor juan Inés de la Cruz ratificó sus votos religiosos, pero el 17 de abril de 1695, a las 3 de la mañana, murió víctima de la enfermedad epidémica de la época. El tifus murió mientras ayudaba a sus compañeras enfermeras durante la epidemia que asoló a México en ese año. Inés fue sepultada en el coro bajo de la iglesia del Templo de San Jerónimo, donde en la actualidad se asienta la Universidad Claustro de Sor Juana, Gracias a Sor Juan Inés de la Cruz, la poesía del barroco alcanzó en ella su momento más culminante. A pesar de que el acceso a la educación y la curiosidad por el aprendizaje eran dos aspectos celosamente reservados y guardados por el clero masculino, que una vez más excluía a las mujeres, mucho antes de la lucha de clases y de los derechos universales, una mujer religiosa eligió desafiar esta situación de desigualdad y lo hizo con las mismas armas la educación, la erudición y la escritura Yo soy Ara Bonilla y estás escuchando Radio Covacam.
2: El techo de cristal es una metáfora que designa un límite para el desarrollo integral de la mujer en la vida pública generado por los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo este límite detiene la ascensión piramidal de las mujeres hacia puestos de alta jerarquía e impide su realización personal en la esfera del reconocimiento público. La Codecam contigo las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos 981 81 145 71 y 800 00 23432.
0: Música en Radio Covacam. Esta es la señal. Con 30 años de carrera y 21 discos en el mercado, Iraida Noriega se considera una de las cantantes y compositoras más experimentales en el mundo del jazz, ya que sus pasos han atravesado los caminos del bolero, el rock, el folclore, lo electrónico, el funk, el soul, lo orquestal, la palabra hablada y la poesía siempre guiada por la libertad improvisatoria de su raíz jazzística. La luna con su la del fue criada entre la música y el arte y a la edad de 19 años se trasladó a Nueva York para cursar estudios de jazz en el City College y fue ahí donde recibió la influencia de maestros como Sheila Jordan, Mimi Dates y Bob Norton. Fue en esta etapa de su formación en la que fue invitada por el saxofonista Rolando Briseño a unirse a su ensamble de jazz latino. Durante la década de los noventas se desarrolló como intérprete en escenarios de Los Ángeles, Boston, Nueva York, Houston, Bogotá y Madrid, así como en diversos foros de México como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Metropolitan, el Centro Nacional de las Artes, el Lunario e infinidad de festivales culturales y clubs de jazz. Ha grabado más de 10 discos a lo largo de su carrera y actualmente combina su pasión en las salas de concierto con su talento como locutora en la estación Horizonte 107.9 en el que conduce el programa de jazz Efecto Mariposa. Te dejamos con el tema Aquí me quedo, interpretado por Iraida Noriega y la Groovy Band. Estás escuchando Radio Cobacam. Hemos llegado al final de la edición 716 de Radio Cobacam. Te doy las gracias por haber escuchado este programa. Escúchanos de nuevo el próximo miércoles a las 5 de la tarde en esta estación de radio. Suscríbete a nuestro podcast en Spotify para escuchar este y todos los programas. Yo soy Alex González y me despido a nombre de todo el equipo de Radio Cobacam. Gracias a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Nos escuchamos hasta la próxima. Esta es la señal que une a todos los bachilleres. Es momento de una nueva señal. Radio Covacam. Desde la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. Para 37 comunidades escolares. 9.000 alumnos en 13 municipios. www.covacam.edu.mx.
2: Radio Covacam. La señal de todos los bachilleres.